0: s'il Pues así, a lo tonto, como que no va la cosa, llegamos a nuestro programa número 20. ¿Qué os parece? Así que aquí, en el 108.5 de la FM, en Radio Chena, estamos otro lunes más, a las 7 y media, para entreteneros y que aprendáis más cosas sobre el maravilloso mundo de las viñetas. Sabemos que la semana puede ser dura, pero con nosotros se te va a hacer más corta. Eso seguro. Siéntate, abre tus pabellones auditivos y concéntrate, no tienes ninguna prisa. Mi nombre es Adrián Casado, esto es Entre Grapas, y como siempre, comenzamos. Ay, bueno, vamos a saltarnos un poco el guión, porque entre que estoy espeso y no me apetece, luego nos pilla el toro como el programa anterior, así que... Según leo el guión, tonterías, tonterías, improvisar alguna chorrada, un chiste malo, ridiculizar al colaborador de turno... En fin, ya sabéis, nuestro Facebook, grapa facebook.com barra entregrapas Nuestro blog en entregrapas.wordpress.com Y nuestro mail en entre, entregrapas.hotoutlook.es Hoy estoy muy espeso, chicos En fin, Adrián Gutiérrez, hoy no te digo nada, ya sabes que eres guapo... Hueles bien y meas colonia. Sí, sí, bueno, yo ya sabes. Pues
2: mira, tío, yo estoy como tú, porque tampoco se me ocurrió nada para presentar. Entonces, nada,
0: tiramos eh, para abajo. El día del espesor
2: Sí, está Laura. Hola. Lucía. Miau. Pablo. Buenas. Era encasado que se presentó previamente. Eh,
0: es verdad, no me di cuenta de que lo pusieron, ¡Oye, hoy, oh, <ríe> estamos espesos hoy! Ay, pero bueno, no desesperéis, que vayamos rápido no quiere decir que nos descuidemos en los contenidos. Nos consta que nuestros colaboradores se lo ocurran y mucho. Se lo ocurran tanto como por ejemplo Laura, que hoy nos trae...
3: Eh, las novedades del anime Japan, que se celebró este fin de semana en Japón.
0: Venga, pues mira tú que llamándose Anime Japan, yo pensaba que había sido en Turón.
3: Vaya hombre, hay algo de mi casa. O aquí
0: es al lado, muy en muy Villayana, Que estaba ahí, y digo, ¿Anime Japan puede ser en Tokio o en Villayana? Ahí sí, hay. ¿Pablo?
1: Pues yo, yo os voy a hablar de Los Vengadores.
0: Mira, esos salen en un loud
1: <risa> Y sale hoy también.
0: Me lo imaginaba. ¿Lucía?
4: Pues hoy vengo con una película y un anime... Tokio magnitud 0.8 no al revés 8.0 y una película que ahora mismo no me acuerdo cómo se pronuncia
0: ah bien muy rico. Sí, sí,
4: sí. los yo y los nombres
0: muy rico
2: rico
4: rico rico
1: sí. fundamento
2: sí. bueno pues vamos a hablar de las series de DC que ahora tan de moda están pero vamos a centrarnos sobre todo en destacar los que para mí son los grandes aciertos que han conseguido estas series
0: muy bien Lucy cómo decías que se llamaba esa película
2: mm.
4: Tarubi, eh, No mori. -E.
0: Eh. ¡Eh!
4: ¡Qué pronunciación, eh. eh! ¡Flipasteis!
0: Pues no pues en los papeles. Vamos a ver cómo va eso de Tokio magnitud de
4: 8.0. Vale. <risa>
0: ...mola porque ves a Lucía intentando hablar... ...pero como tengo los micros silenciados, no puede... ...entonces lo intenta, lo intenta...
4: ...bien... Y
1: Ahora oh, mira, sí. sí, hola... ...bueno...
4: Hola, ...hola a todos amiguitos de mi cocoro... ...hoy os vengo con alegría... ...con unas... ...recomendaciones que os... ...exprimirán el alma... ...os romperán el corazón y lo pisarán con ternura... ...pero como siempre... ...muy recomendable... Hoy os hablaré de un anime y de una película, como bien dije antes. Lo hago así porque el, ani... el anime es corto y con nada que cuentes, pues está casi todo dicho. Y claro, hay poca gente a la que le gusten los spoilers. No los pequeñitos, que hay gente que sí que, que les engancha y dices tú... Hostia, pues tiene buena pinta, igual me lo veo, ¿no? No, sino de los que te lías a sartenazos. <risa> claro, esos son los que me gustaría contar, pero... Sería para ver vuestra cara en directo y como que no. <risa> bueno, los que reconozcáis el opening, que sonó antes, chachi para vosotros. Sufristeis como yo. Para los que no, mis nenos, el opening es de Tokio magnitud de 8.0. Como dije antes. Mal, pero lo dije. Es un anime cortito de 11 capítulos cuya primera emisión fue en julio del 2009. Y bueno, como prata... Perdón. Como prata protagonista tenemos a Mirai una chica bastante rancia y quejona que está en primero de secundaria lo que viene a ser la ESO imagino algo por el estilo que bueno va de mayor y de verdad me cae como una patada en el culo
0: la secundaria va antes de la ESO ah, sí. sí primaria ¿Sí? es primero y segundo y luego ya viene a secundaria
4: si sí, no es de secundaria ya que dije primaria
0: no no secundaria pero la secundaria va antes de la ESO
4: ¿Qué distancia esto? Eh, sí, más o menos Pues vaya padres más imbéciles que tiene también
0: Le falta un hervor, ¿no?
4: Sí Bueno, que me caiga como una pata en el culo
0: Personaje con patada en la boca Había que hacer una cuña para los personajes con patada en la boca ¿Todo?
4: Sí Bueno eh, A ver es que hay un momento en el anime en que está en plan, odio a mis padres, odio a mi casa, odio a mi ciudad, dices tú, soy una crijona quejona, dices tú, la adolescencia, ¿no? si dices que en primero de secundaria, pues les llegará primero en Japón, no sé. La proveristencia. Bueno, sí, parece que lo único que le caen bien son las amigas y el hermano que, bueno, lo tolera. Porque, claro, ya es mayor que ¿eh? él. Más que mayor es que es una rancia. Sí. Es en plan de, voy yo y te cruzo la cara y te arreglo.
3: Merece la desgracia. Sí.
4: Bueno, y su hermano pequeño, Yuki, que es el otro protagonista, el niño es amor puro. Es... Bueno, la historia comienza cuando Yuki le pide a sus padres ir a Oidaba A una exposición sobre robots Pero como sus padres están ocupados trabajando Pues le toca pringar a la hermana mayor A la rancia de la hermana mayor A nosotras, las hermanas mayores rancias Nos suele tocar pringar con los enanos, así que bueno Te sientes identificada Sí, pero por suerte para mi hermano no soy tan rancia
0: Me uno al club de los que cargan con hermanos pequeños
2: ¿Y a Adrián? ¿Eh?
0: Ah, sí, sí ¿Eh? Ah, sí, sí <risa> es que Yo a mi
2: hermana tampoco la lleve nunca a ningún sitio
0: donde... ¿Ves? Este no es, él que es, que es de los rancios
4: te... <risa> Yo soy maja Le llevo al cine a ver cosas como Caballeros del Zodiaco y,
2: ¿Y Que voy a ir a tirar un adolescente Una...
4: <risa> Va, pero mi hermano todavía tiene 10 años ah, es que Claro, no.
2: pero mi hermano no
4: Están mutando niña rata pero Niño rata, pero bueno A ver, a ver que me... me liáis, ¿eh? ¿Te liamos? <risa>
0: O sea, ¿eres tú el que dice que tu hermano muta a niña rata y te liamos nosotros?
4: Sí. Bueno.
0: Un saludo para el querido hermano de los reyes.
4: Bueno, pero eso, ya veis como al principio es una rancia. Bueno, de, lo que va la, de las que van a la convención y mientras están por allí pululando, pues se encuentran con una chica que en ese momento no oye nadie. Pero que, más, que lo dejan caer, ¿no? Dices, oh, hostia, hasta la vi antes. <risa> sí, joder, luego va a salir más. Y, y va a salir más.
0: <risa> y hará algo.
4: Bueno, pues se llama Mari, para luego. <risa> y bueno, como buen niño, le entran ganas de ir al baño. Ya sabéis cómo son los hermanos pequeños o hermanas. <risa> Quiero ir al baño. ay ahora Y bueno, su hermana deja que vaya solo, mientras ella sale a tomar el aire y a quejarse. Y mientras estaba afuera, pues dice algo así como: Podía irse todo a la porra. Oh. Y pues se va a la porra. Porque bueno, como dice el título: Tokio magnitud 8.0. Toma terremoto.
5: <risa>
4: y bueno, no lo, no lo veías venir, eh. Bueno, pues la guaja. Que empiezas a tolerar a partir de que lo empieza a pasar mal. Dices tú: Bueno, anda, empezarás oh. a darme pena porque estás sola y eso. <risa> y dices: Total, que empieza. Que empieza, ¿qué digo yo? Total, que entra en el edificio a buscar a su hermano y se encuentra con, con la Mari esta. La Mari. La mujer de antes, ¿no? Y como buen terremoto, lo dejó todo hecho unos zorros. Y ves alguno aplastado y herido y tal. Bueno, lo típico, ¿no? Y se caen cachos. Destrucción. Y también, bueno, están las réplicas. Luego, claro, hay que volver a casa. Y Mari, que es Tomaja, los acompaña. ...y ayuda a buscar a su hermano... ...y hasta aquí... ...Tonky magnitud 8.0... ...porque es que claro... Y ...hay algún spoiler por ahí que... ...sobre todo si te metes en Facebook... ...en alguna página y dices tú... ...qué hijo de... ...una vaca...
5: <risa> <risa>
4: ...porque... ...te pueden... ...estropear muy bien el anime... ...y es que... ...claro luego van de como... ...van para casa ¿no? ...como... ...porque las, las... pasan canutas porque está todo... ...vamos... ...la gente... También se muere porque pasa hambre y además es en pleno verano, ahí mueren gente de insolación y todo.
2: Me vaya que joder. Sí,
4: sí. sí. <risa> que, que no aguanten hambre, que, que, que son de gominola.
2: Con cualquier cosa estamos... Ponen a trabajar, tío.
4: <risa> Solo por un terremoto
3: de
2: 8.0.
3: <risa>
4: Desde luego. Pero está muy bien, ¿eh? Ten... Tenéis que verlo, ¿no? Los que te patean una patata. Te pisan y luego lo estrujan y luego se ríen en tu cara.
0: Lucio hoy está haciendo un especial, vais a llorar, cabrones.
4: Sí, hombre. Hay que, hay que variar un poco el contenido, ¿no? Son, Soho, ¿no? estas cosas que no tienen nombre, pues... Drama. El drama.
2: Más penas que Jesucristo. Sí, sí. Os
4: voy a romper el corazón en mil pedazos. Sí. Bueno, vamos con la película, que es un poco... Amorosa Digamos Jotarubi no morie O cómo se pronuncia eso Jotarubi no morie Os lo dejo ahí por si queréis verla Está en Youtube Es una adaptación de un One shot Un día
0: tú y yo vamos a tener que hablar de los derechos de autor <risa> Sería Aquí
4: no la hay así que.
0: Ya, ya, ya Tira, dale
4: <risa> Si lo ven aquí pues Bueno ¿Vale? Pedí que la traigan <risa> Paz Bueno Paz Bueno, creado por Yuki Midorikawa O algo así, sé que nos importa mucho La película fue lanzada En septiembre del 2011 Y dura unos 40 minutos Una película o va o Bueno, capítulo largo la historia gira en torno a Takegawa Jotaro, que suele pasar el verano en casa de sus tíos. Y cuando tenía seis años, en un día de verano, se perdió en el bosque de la montaña de Dios. Y algo tal que así, porque bueno, las, las traducciones y... Bueno, donde se decía que estaba habitada por, que se decía que estaba habitado por espíritus. Después de comer, de correr, buscando una salida, porque se perdió, ¿no? Eh, se cansó y no pudo moverse. Y cuando empezó a llorar de miedo, y se da, ¿no? Porque te imagínate que años. miedo con seis años, ¿no? Y apareció ante ella un chico, un joven con una máscara. Que sin máscara está muy bueno, todo hay que decirlo. Y bueno, la peculiaridad que envuelve a este chaval es que no es humano. Es un espíritu o, o, algo, o algo que habita en el bosque. Y si un humano le toca, desaparecería. Y como los niños borrega. Intenta tocarle. Y bueno, el chaval, pues, coge un palo y le pega, ¿no? Pues dices, tú qué... Tú, tú qué parte de que si me tocas desaparezco no entiendes. Va, pero... Palo. Hoy va de protas borregas. Bueno, el chico estaba hechizado por el dios del bosque y por... Pero ya te explica más, claro, no te voy a contar toda la historia, son 40 minutos. Y mediante el palo de las hostias, pues le lleva como quien lleva al perro con un lazo fuera del bosque, porque claro, la chavala.
3: ¿Echándola a la no
4: Sí, hombre, él, él coge un extremo y ella el otro.
3: Ah, vale, como claro. los legos.
4: Sí, y bueno, y la salva, claro. Y... ¿Qué os pasa? Mamá, mamá, de mayor, quiero hacer comediante. Bueno. Voy a hacer monólogos.
0: Cuando queráis podéis seguir, ¿eh? O sea...
4: Es que Pablo no, no. se está muriendo. bien. Yo, yo te digo,
0: el programa dura hora y media. Tú misma, tú tira con sección, pero que tienes hora y media al menos,
4: ¿eh? Vale. Bueno, y cuando, cuando ella le pregunta al chaval si puede volver, le dice que, bueno, que el bosque es peligroso y, y se calla, ¿no? ...y revela su nombre... ...que se llama Jim... ...ella promete volver al día siguiente... ...y efectivamente vuelve al día siguiente... ...y él la está esperando... ...y bueno se hacen amiguitos y esas cositas... ...y um, los demás espíritus del bosque... ...pues advierten a la niña... ...de que no toque a no ...o desaparecerá... ...igual y, bueno, le y cae algún palo más... ...y bueno la niña siguió volviendo día tras día... Y también verano tras verano. Y claro, ella love love y todas esas cosas empieza que, bueno... a
3: crecer y...
4: Claro, empiezan a crecer. Bueno, empieza, porque él no puede crecer. No, no
3: está así, es,
4: es como... Sí, un... Algo. Lente. Sí. <risa> Espíritu, fantasma... Esas cositas, ¿no? Que, que les mola tanto o sea, a los japos Está muy bonita. lloré bastante. O oh. sea, sí. otro día vengo con con Anohana y con Hal entonces va a ser más lágrimas ayer ahora dicho sí de vez en cuando está bien soltar los sentimientos sí, jolín y bueno ¿qué os parece? ¿os llama la atención?
0: a mí sí a me da ganas de pegarle a la gente con un palo ahora <risa> sí
1: ah, yo quiero ver lo del terremoto yo
3: también ¿a 11 capítulos? a 11
4: ¿no? capítulos, sí ah. está, está muy bien ahí va a haber
3: desgracias. no, no y algo así
1: nunca lo he visto no, yo tampoco
4: Sí, está muy bien, porque... Bueno, la ¿no? <risa> bueno, tumba de la hagas bueno, aparte. Uh. El drama.
5: <risa> Eso sí.
4: Dices tú, hoy, hoy parece que te voy a atascar de la nariz, creo que voy a ver un anime para llorar un poco y para limpiar. <risa> pues ves, toque magnitud 8.0 y dices tú, oh, no puede ser. Es muy bonita, es muy bonita, sí, sí. Todo el drama. Todo, drama. Todo. Todo el drama. Bueno, yo creo que hasta aquí. Yo vendré más cargada de drama.
0: ¿Quieres hacer llorar a la audiencia?
4: Sí, soy malvada.
0: Lucy se alimenta del dolor y sufrimiento de sus víctimas.
4: Como la, la araña que me mordió el pie. Como la... Lleto <risa> el veneno, pasómelo a ella. <risa> Oh. Venenito puro, todo que tiene de pequeñina
0: lo tiene de venenosa. ¿eh? Ya como, como una araña, ya como una araña. Estaba claro. Venenosa.
4: Bueno chicos, pues yo agrego hasta aquí mi sección, ¿ok? <risa> no,
0: no.
4: Y, y creo que de sobra.
0: Yo pues lo voy a silenciar el micro de momento un rato, que lo veo muy risueño hoy. Bueno, pues entonces nada, pasamos a la intro de otro o pongo algo, Lucy.
4: Sí, hombre, sí, ponme vale. el lening.
0: Vale, ya veréis que alegre.
4: Alegría.
0: Bye bye. Bye bye. La mañana tos nada, <risa> <risa> no, no, Madrid, ganó, ¿No? ah, ¿eh? ah, Por la canción y eso. Sí, sí, sí. sí. Okay, yo, yo, vamos, ahí te lo tiro. <risa> yo, si quieres, pasas turno, pero va a ser que no. Antes de nada,
2: voy a decir que esta es mi última sección sobre DC Muy triste, ya lo sé, pero.
0: Eh, qué bien quedo con la musiquita sí. adelante, ¿eh? No,
2: no, no, realmente es la última sección, pero sí que me doy cuenta de que va, y quiero variar
0: y creo que me parece de perfecto. Y Ahora a ver si me hacéis caso. ¿Sabes? ¿Eh? Sí. Que está ahí Watchmen, está Walking Dead, está Image, está hay más compañías A eso voy,
2: efectivamente, y a, y a hablar, a dedicar programas a autores Muy y bien cual. Igual hago hasta alguna entrevista, si me da por ahí Muy bien sí, No sé, ya veré Entonces bueno, digo esto porque, joder, mira que de no tiene material tal Pero dije, joder, es que igual reí un poco la cabeza, entonces bueno Porque encima, como siempre hablo absolutamente de lo mismo porque no, Es verdad, hoy voy a hablar de las series de DC ¿Cuántas veces han leído de las series? No lo sé Dos pero me de, dos Las mejores, las peores sí Vale, bueno, pues ahora voy a A decir lo que me parece lo mejor y tal Pero primero voy a hacer Un, un repaso De de bueno de este oleaje de, de series de DC no Bueno, pues en el año dos, 2012 Empezaría Se, se pondría la, la primera piedra no Los cimientos de, de esta casa con Arrow. Arrow es una serie que cuenta eso, las aventuras de Oliver y Queen, un multimillonario que acaba en una isla
0: desierta. Que te dicen que es desierta en el
2: primer capítulo, y de esto es chica, que, ah,
0: hambre, sí. Te había malinterpretado, creí que decías series en cómic, no serie de serie.
2: No, no, series tal, porque... Me acabo de... Dar... de moda, entonces... Sí, no, cuando
0: me dijiste Arrow ya dije yo, mmm, va a ser que no es esa serie, sino las otras series. Sí,
2: sí, bueno. Por eso te digo que de series ya no sé cuánto veces hablé y eso, pero... En fin. ¿Y eso? Que me hace mucha gracia lo de eso, lo de la, la... isla desierta, porque, en fin. Dicen, estuve en la isla desierta y en el primer capítulo se ponía en ruso con la mayordoma esta yo. Claro, muy bien. Para que te quede bien clarito. Bueno, pues, es la, la serie se estrenó en la COW en octubre del año 2012. Y bueno, era una serie de... Con un superhéroe que bueno se acercaba más al, al estilo este de Nolan, realista, sin superpoderes de por medio y tal. Un héroe que iba más bien a, a Polo Rico, rollo Robin Hood moderno, contra la mafia y todo esto. Y con un componente muy, muy grande de del de efecto CW este que yo tardé mucho en darme, darme cuenta, que es eh, los tíos guapos y eh, que no está mal. Oye, ojo. Y mucho oh, hincapié en los triángulos amorosos. Que es algo que me molesta mucho. Pero que está bien porque, oye. Lo que pasa es que yo creo que se pasaron un poco la primera temporada. Mucho Lore, el Tommy, Oliver y tal. Pero bueno, la serie, oye, avanzó. Eh, nos dejaba ver algún guiño casual a, a DC, pero tampoco parece que se esmeraran mucho en eso. Simplemente hacían su serie, su universo particular y tal y cual. No sé qué, qué les pasó Yo creo que en parte fue impulsado un poco por, por la marea de películas de Marvel Studios Y el universo compartido Que ya está en boca de todos Que decidieron, bueno, pues decimos, Oye, y si hacemos algo parecido en series Entonces, en la, en la, la segunda temporada De Arrow ya asistimos a un cambio eh, Por completo, un giro de, de 180 grados 180, ¿no? Sí. Vale <risa> No, porque 360. No, no, 8.0. Es, es, no, es, es volver al punto de partida, vale, sí, eso. Pues ya empiezan a meter eh, muchas más cosas. Apare entra en escena Barry Allen, que en el futuro se convertirá en Flash. Aparecen los primeros superpoderes con el Mirakuru, que te da más fuerza y más resistencia y más todo esto que un ser humano normal. Y en la segunda mitad de la serie ya asistíamos a, a una serie para desde mi punto de vista igual estoy equivocado cómica era totalmente dentro de, de ese tono realista más o menos que quieren que querían imprimir desde el principio pero absolutamente cómica era de esta serie nació el spin-off su hermana pequeñita su, o su hija como lo querés llamar que sería Flash que Flash ya es el culmen de las series de superhéroes el club en el sentido de que puede gustarte una más o menos, pero para mí tiene todo, todo absolutamente lo que se había pedido durante años, porque tiene esos elementos comiqueros de la gente con superpoderes, eh, los villanos eh, que se reúnan, hay un plan por detrás... Eh, Sí, en general, un poco un poco menos, menos oscura de lo normal Más, más cercano a eso, un, a un cómic de grapa normal que te puedes comprar al mes ¿no? Y creo que, que, que ese es un, un gran acierto, sobre todo porque Mucha gente se quejaba de que en DC iban siempre eso a lo oscuro y realista Y a la depresión, por así decirlo Y aquí vemos a un, a un héroe que disfruta de sus poderes no Tiene sus, sus movidas, evidentemente, como tiene que ser Pero tal, vemos esa... Esa dualidad que en, que en Arru yo creo que no llegaron a explorar del todo muy bien Aunque puede que vayan a remontar por lo que están contando ahora mismo De ver a Barry, eh, eso, teniendo a lo mejor una cita Y teniendo que dejarla porque tiene que ir a salvar la ciudad, cosas así Queda muy bien Tengo que decir que yo cuando veo esta serie Pienso lo mucho que me molaría Nombrando la competencia que se hiciera una serie de spider-man De personas ¿Eh? reales Moraría, Porque yo creo que hay muchas similitudes El, el
3: carácter De Barry sí. se asemeja Mucho a Peter Parker
2: sí. Yo creo que sería algo pero uf, cojonudo Flash no sería La única serie que llegaría De la mano de Arrow En el año 2014 eh, DC, visto el éxito que estaba Teniendo y la audiencia Y la buena acogida Deciden sacar otro tipo de productos Sale Gotham que es, digamos, una precuela de Batman, por así decirlo, ambientada en el momento en el que Bruce Wayne pierde a sus padres y centrada en ver cómo los villanos míticos que conocemos van progresando hasta convertirse en lo que todos leemos en cómic. Y a su vez vemos también precisamente a Bruce Wayne, muy poco a poco, pero de una manera muy constante y acertada, Cómo va dando los pasos para convertirse en el futuro en el Hombre Murciélago, protagonizada por James Gordon, que al final es el último mono de la serie, pero pero es un personaje muy guay. Lo que Ahí. lo que pasa es que como hay tantos personajes y tienen ese peso repartido, aunque Gordon sea el protagonista es el personaje que menos evoluciona, por así decirlo, el que menos ves, tal.
1: A mí me gustan más Bullock
2: bulos por ejemplo, efectivamente está mucho más trabajado. El enigma, me gusta cómo lo, cómo lo están haciendo. Ay, a mí me da pingüino. Sí, el pingüino. El pingüino es genial. Aunque en los últimos capítulos parece que pegó un poco bajón el pingüino. Sí. Porque sí. era demasiado guay. Como que sí, el, el plan que le estaba llevando iba muy muy bien, pero ahora tienen que parar.
3: Igual se estaba comiendo mucho a, a los
2: demás personajes. Sí, sí, sí. Y, bueno, y, y lo veo bien porque ahora eso, se están centrando mal. En los últimos capítulos sí se están centrando más en, en Gordon. Incluso hemos llegado a ver a. Una especie de Joker que por mí ojalá sea el Joker, ese Uy, tío, pues por, porque es absolutamente perfecto y sé que mucha gente se va a tirar de los pelos. Uy. Y sin ser mi Joker, o sea, poniéndonos en el caso de que sea el Joker, no es mi Joker favorito, <risa> mí sí. pero es la primera vez que ni, algo que no consiguen ni Jack Nicholson ni Headlayer, que son geniales, pero yo los veía y decía yo, vale, este es Joker, pero es el Joker de Tim Burton, es el Joker de Christopher Nolan, interpretado por tal. Pero este es el Joker. De los dibujos. Yo, yo vi al Joker, efectivamente, sí. de los dibujos, yo vi, a, que
1: de vi al Joker que,
2: que conocemos todos. Es genial, es el Joker canon, por así decirlo. Mm. Y eso está muy bien conseguido. Y otro gran acierto de Gotham, ya que me pongo a, a vanagloriarla un poco, es que, eh, otra cosa que probablemente se tiene mucha gente de los pelos, tampoco es que su Bruce Wayne, su mini Bruce Wayne, sea el mejor Batman del mundo, porque evidentemente todavía no es Batman, pero ya le hemos visto haciendo cosas que ningún Batman ha hecho en, en la pantalla. Que es eh, tratar de resolver casos, sus habilidades detectivescas, ver cómo el chaval piensa... Mm. Porque en las películas no, 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 no hemos visto eso. ¿eh? Hemos visto que sí, que va por el malo y le pega y a lo mejor tiene un trauma y de ese trauma tiene que, que salir adelante y tal.
1: Entonces, si cuenta contra las películas, mm. mira el ordenador y lo saca y a, a dar dos días. Claro,
2: efectivamente, a eso voy. Pero aquí no, ves... Eso El ordenador cómo, es Batman. Cómo, ¿Sí? coge los, ¿Cómo coge los periódicos? ¿Cómo recorta no sé qué? Dice, no sé qué, no sé cuánto. Y esto me lleva a tal. Entonces, yo creo que, que eso está muy, muy, muy conseguido. Y luego llegaría, además, eh, otro producto que sería Constantin, basado en los cómics de Hellblazer, de Vertigo, que todos conocemos, y protagonizada por este mago, del que, sinceramente, no puedo decir mucho porque todavía no vi la serie. Así yo que, no para mí creo Loco
3: que la vio fue Adrián.
2: si Adri quiere decir algo de la serie pues
0: a mí me gustó sí, está bien <risa> bien adaptado con la limitación de bueno lo de siempre mm. lo que no pueden mostrar por querer allá todos los públicos como ya me dijimos en otros programas pero me parece que está correctamente hecha
2: uh -huh. vale es que, bueno ya te digo es de la que tal pero la quiero meter aquí por cosas que voy a explicar después Y luego, bueno, eh, estuve un poco dudativo sobre si meter esta o no Pero eh, viendo de nuevo el panel de, de DC de la San Diego Comic Con Si sí la meten como una serie de DC Más que serie de vértigo que es la de e Zombie Que se estrenó malo. la semana pasada en Estados Unidos Y que se habla mucho sobre que va a compartir universo con el resto de series No en el sentido de que vaya a haber crossovers Sino que a lo mejor en un capítulo pues a lo mejor dicen Sí, como el tío que corre tan rápido de Central City o algo así, ¿no? Entonces, bueno... Como digo, ha salido el primer capítulo Evidentemente aquí en España no Pero se puede ver, coño O sea, aquí somos todos humanos Y vemos <risa> ilegalmente O sea, no me jodas Y... Eh, que la
4: traigan Va a matar. Y, es,
2: y, es, y, es, y es... No, y es una, el primer capítulo está, está muy entretenido Tiene clave de humor Y va sobre resolver así casos y tal y bueno A mí me parece que es un buen, un buen comienzo Total Aciertos de las series Para mí... Aparte de todo lo que comenté El primero y más importante para mí es la variedad No todas las series van al mismo público No todas las series van a contar lo mismo No se trata de que todas sean de superhéroes Y de vencer al malo de turno, no Yo conozco mucha gente Que es por lo que este punto me parece muy importante Que les gusta mucho Barro Les gusta mucho Barro y tal Pero les pregunto yo ¿Por qué no es Flash o por qué no es tal? Es que Flash lo ve muy fantástico Y digo yo Pues mira, ahí está entonces el acierto precisamente Que va para, para distintos públicos Y está muy bien Si quieres ver eso, superiores realistas Porque bien te, te gustan que los superiores sean serios O te gusta que se asemejen a la realidad Porque al ser fantásticos igual te pueden parecer infantiles O no, no de tu gusto Tienes a Ru. Que te gusta lo, lo mágico Lo paranormal y todo esto Pero, tampoco, pero lo quieres eso también Más, más bien tirando a a serio y de este rollo así sobrenatural Constantine que quieres una serie de superhéroes al uso completamente y de calidad Flash que quieres eh, eso, una serie policíaca y que puede que gusta, no tiene por qué gustarte Batman pero si te gusta Batman quizás estás un poco cansado de que siempre sea lo mismo entre comillas pues a mí me parece que es, que es uno de los aciertos de Got Time precisamente, ¿no? que que no es una serie de Batman es En parte sí, pero tiene tiene un poco de todo Porque de Batman, seamos sinceros, es que tenemos de todo Seríamos Jolín. bien de los malos
3: de Batman Sí, efectivamente
2: Es que para que... ver
1: Batman ya
3: besarlo Claro, Vaya Batman estamos.
2: verde Dejarme a Batman verde en paz Entonces, bueno eh, Y luego aparte, que le comentaba el otro día a Lucía Porque aparte de estas series van a salir otras se estará en desarrollo Supergirl, que ha salido hace poco el traje y todo esto, y yo no voy a juzgar a Supergirl antes de que salga, ni mucho menos, pero sí me parece a priori un acierto hacer una serie de superhéroes con una chica adolescente como protagonista, para quizá igual tratar de atraer a ese, a ese público para tener a un, a un personaje icónico y, y, y protagónico que... Con el que te puedes identificar más fácilmente Yo que sé Mejor eso Bueno, a nosotros nos gusta tal Pero a lo mejor Lucy o Laura No se sienten identificadas con Arro A lo mejor pueden sentirse identificadas con Felicity o tal Pero no es la protagonista Que es a lo que voy Entonces No sé hay, Eso me parece un acierto a priori Luego que la serie sea una basucía o no Pues o que la
3: actriz parezca una señora O eso
4: ya hmm.
2: Efectivamente Luego ya
4: Yo estoy contenta con y
2: Dios dirá y luego, bueno, también, y zombie, que zombie, yo creo que el acierto que tiene también, es un batiburrío de cosas, porque tiene, por lo visto, esos casos policial, policíacos de resolver, y luego aparte la protagonista es una zombie, pero tampoco es una zombie al uso, o sea, ya es, tiene conciencia y tal, lo que pasa que su habilidad es que come cerebros, y al comer cerebros de la gente a la que realiza autopsias en el trabajo que realiza, pues accede a sus recuerdos. Entonces puede acceder más fácilmente a si la asesinaron, a si no sé qué, y ayudará a resolver el caso. Entonces, creo que es la gracia que tiene esto: que no es los zombies de Walking Dead, que está muy bien, por cierto, pero que quizá no es lo típico. Entonces, eh, no sé, eso me mola. Centrándome en Arrow y Flash, que Arrow y Flash es un poco la series que más en conjunto van, porque Constantine va por separado y Zombie también, y Gotham se ambientaría en el pasado. Más que, más que tal digo yo por, por lo que vimos eh por cómo es gotan y tal que hay máquinas de escribir y todo eso en de ordenadores pues no sé algo que me gusta mucho de, de, de estas dos es lo consecuentes que son con lo que te con lo que te van a contar eh, para empezar van poco a poco haciendo el mundo más grande como decía antes Arrow empieza como una serie totalmente realista donde no hay poderes y va avanzando Primero introduce el Mirakuru Como una droga o suero Como lo quieras llamar Creado por los por los japoneses en la segunda guerra mundial Que te, te hace ser un poco más Más fuerte, más resistente tal y cual Pero bueno, es algo que podemos decir Bueno, es plausible, ¿no? De ahí pasamos al acelerador de partículas Y a todos los poderes que se, que se desarrollan en, en Flash Que surgen de esa De esa Si lo diré de esa materia, bueno Entonces eso, lo que Se lo comentaba con un amigo hace poco Que le gusta mucho, de Juego de Tronos también Que también va muy poco a poco en sí, ese eso, sentido Eso lo
3: comentaba yo también con mm. Adrián el otro día Que por eso a mí lo del fantasioso No me sí. atrae, pero cuando van poco a poco claro. Oye, al público que a sí. lo mejor Somos más reticentes Oye, te enganchan mm.
2: Por eso creo que eso es un acierto de, de Arrow y de Flash Precisamente Y luego el efecto dominó entre, entre estas dos series algo que me gusta mucho es que presentan a muchos personajes y a muchos villanos y todo eso... ...pero al final todo está conectado. Hay una, una primera ficha que al golpearla lo mueve todo, ¿no? Entonces, si a Merlin no asesinan a su mujer, no crea el plan para destruir los Glaze. Si no crea el plan para destruir los Glaze, Oliver y su padre no viajan en barco para intentar impedirlo. Y por tanto, Oliver termina en la isla, en la isla con Sara lo que lleva a que conozcan a, a Slade Lo que lleva al Miraculo Y a todo esto Y a que Sara termine en la Liga de Asesinos Y Oliver se convierta en, en Arrow ¿no? Al volver Se enfrenta a Merlin Lo que lleva a que se lleve a cabo el, La iniciativa O sea, lo de destruir los Glaze. Y a su vez eso hace que Sara vuelva Al querer saber Si a, sus, si a su familia le ha, le ha pasado algo Lo cual nos lleva también A Slade ...y a su vez, eh, en cierta manera, a Flash, porque Flash llega a, a, a Starling City cuando empiezan a aparecer los soldados de Mirakuru... ...y al volver es cuando le cae el rayo, sí, le cae el rayo porque llega tarde y no puede ir al acelerador... ...entonces va al despacho y le cae el rayo y todo eso, lo que lleva también a Atomo, porque Atomo eh, se quiere, quiere ser superhéroe... ...porque el ejército de Mirakuru asesinó a su mujer y todo eso... Y a su vez El asesinato de Merlin El falso asesinato de Merlin Y todo eso Con su vuelta Lleva a Ras al uh -huh. ¿Sabes? Es, va todo tal
4: Con spoilers incluidos sí.
2: Bueno O sea, spoilers Gracias Entonces, A estas alturas No creo que ningún spoiler de esto
4: No
2: La verdad es que Luego otro acierto también Es dar a conocer a los personajes Es algo que me parece muy 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 bueno Constantine Bueno, igual era conocido Por la película de Keanu Reeves uh -huh. no, no lo sé No, <risa> no lo sé <risa> Bueno. El parecido es nulo. Sí. Pero
3: bueno, a la gente lo conocerá por Sí.
2: Arrow, bueno, conocido. Bueno, sí, tenía su fama en Smallville y eso, pero ahora cedemos más a su mundo y, y tal. Y Flash, vale, a Flash lo conoce todo el mundo. Dices, ¿tú conoces a Flash? Sí. Vale, conoces a Iris West, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, que conocen al héroe, pero no conocen su mundo, su clima, ¿sabes? Entonces, bueno, está bien dar a conocer a estos héroes, que es algo muy bueno que también ha hecho Marvel Studios al presentar a Iron Man, a Thor, a tal y cual que son personas que a lo mejor conocías, pero que, de los que no sabías nada realmente. Entonces bueno, luego como comentaba antes, para mí estas series es, llegado a este punto son como grapas. El que sean capítulos semanales me, me da esa sensación de que cada capítulo es como cuando voy al, a la tienda de cómics a comprar una grapa y a leer el, el siguiente número, ¿no? Entonces es algo que, que me gusta mucho. Y luego sobre todo para terminar Creo que estas series lo que hacen es eclosionar muchas cosas de, de distintos experimentos de DC. Por una, cor, por una parte, coge lo bueno de Smallville. La, los, cosas buenas que creo que tenía Smallville y tal. Ese intento de hacer un universo grande con varios superhéroes. Eh, la historia trabajada de cómo poco a poco se va desarrollando. Está muy bien. Luego tiene, eh, evidentemente, el factor Christopher Nolan. ...que es ese rollo que comentaba antes... ...de intentar ser más realistas y cercanos a, a... la vida real... ...pero a la vez siendo evidentemente fantasiosos... ...pero sin que nos resulte... ...plastiquero, no sé cómo, cómo explicarlo, ¿no? no Luego
1: el, el, el elemento pijama. Sí, efectivamente.
2: <risas> Luego evidentemente... ...sería estúpido no decir... ...que Marvel Studios, como comentaba también... ...ha tenido mucho que ver... ...sin que el universo compartido de Marvel Studios... ...no estaríamos viendo todo esto de DC estoy casi seguro y luego a su vez coge evidentemente mucho material de, de la propia DC que parece una tontería pero las adaptaciones de, de superhéroes y yo creo que sobre todo de, de DC anteriormente por lo general no eran muy 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 cercanas a los comics no y ahora más o menos sí vale sí a Robert vamos a ver de lo que queráis pero pero tiene muchas cosas que dices tú joder esto es de los comics esto es tal
1: mm, poco
0: ¿Tú crees que poco? Hombre, te acabas porque... de meter en un fregamo a lo tonto En, en
1: Arrow sí, pero, por el amor de Dios El Oliver Queen de los cómics nada tiene que ver con el de la serie de televisión Claro,
0: pero
2: por eso digo que es que Arrow es un Batman verde Pero tiene muchas, muchas cosas de los cómics Muchos, muchos detalles Y... sí, 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 de verdad De hecho tiene estas escenas calcadas de los cómics Te lo juro por Dios Vale. No, a ver, no te, no te voy a negar que es una adaptación muy libre Y con muchísimos cambios Y que Arrow no se parece en nada al gringarro de los cómics Eso está claro Pero tiene muchos elementos que sí que salen de los cómics Que es a lo que voy Y en Flash, bueno, ya ni te cuento O sea Hombre, pero... Mejor que
3: las adaptaciones anteriores sí, Lo shiklar, claro. Las nuevas aventuras de Superman, sí, etcétera, etcétera. Sí. Pero, bueno yo, a mí, yo como no conozco el cómic de Arrow hmm. Pues ah, me gusta Claro y, y bueno, alguna. Lo que sí que hacen es que, por ejemplo, no inventan eh, un persona Bueno, a ver. Quiero decir, no inventan eh, una personalidad, un personaje que no tiene, creo. Por ejemplo, si aparece Sarah Lance en este, en este caso, bueno, era Dina, ¿no? En los cómics. En la que hacen Canario Negro
0: ¿no? Dina Lorenz
3: Pues que más o menos que bueno Que parece ahí esa Bueno luego lo fueron cambiando un poco Pero al principio Al menos al principio Sí que parecía como los cómics Ese choque que había entre ellos Que se iban un poco mal Y sí, eso Luego sí, bueno sí. Van cambiando las cosas pero Claro no, Sí, sí, sí que Al principio pues así Puedes ir conociendo personajes Que a lo mejor luego En mi caso por ejemplo A mí no me interesaba nada la serie y eso Pero luego Fui diciendo Oye pues y, y derivó a que yo leyera Aves de Presa, por ejemplo Claro. ¿no? Y entonces, oye, yo que sé, al que no conozca bien en los cómics Pues yo creo que sí que te sirve para sí, tomar sí, referencia sí, sí. Luego a lo mejor no cambia claro. o cambia el personaje Pero sí, sí, para referencia te sirve
2: De todas formas, yo estoy convencido Y probablemente estoy equivocado, no lo sé De que eh, vamos a ir viendo poco a poco con Oliver que se parece más a los cómics
4: a ver si sonríe el cabrón. Porque
2: el Oliver oscuro, el Oliver Batman, que es verdad que está en cierta manera inventado, en la otra mitad de esa manera, sí existen los cómics. En cosas como Green Arrow Año 1. O en el Green Arrow de Mike Grell, Y eso de verdad... y No sé. Es una batalla que tengo yo contra todo el mundo porque nadie piensa como yo. Pero bueno, tampoco digo que yo tenga la razón. Digo que como lo como lo veo, ¿no? Pero yo creo que poco a poco si vamos a ir viendo un Oliver más...
0: Más felizón, por así decirlo. Y hasta aquí. Está bien, porque oye, estamos. Yo yo te apoyo, tío. O sea, yo también pienso que llegaremos a ver a un Oliver Queen feliz. Pero ya me la han metido en un doblando de la tercera temporada. Que. Yo pensé que vamos a verlo ya en la tercera. <risa> Entonces, ya lo eh, tengo veremos. Que, decirlo. que podemos verlo para la cuarta, o para la quinta, o para la sexta, o cuando se ponga la capucha y la batcueva, en algún momento.
2: <risa> yo creo que sí, porque además, como están jugando tanto con la dualidad ahora mismo y todo eso. Y está como el momento más negro, por así decirlo, que no sabe qué quiere y, y todo eso. Pues yo creo que de aquí ya sería el renacimiento, por así Siempre. decirlo. Tenemos que
0: estar contentos, podría ser peor. Podría tener un anillo y empezar a sacar cosas verdes y nos emparanorearíamos <risa> más. <risa> Casi que prefiero el rollo Batman. <risa> Tú te ríes mucho, ¿eh, pelirroja? Sí. Bueno, el no. Pobre Batman verde. Pobre Batman verde. Guardemos un minuto de silencio por Batman verde. Ya está.
4: Un segundo de
0: Un segundo de silencio, silencio. Nada, a ver, es una serie que está entretenida Y que quien no la vio debería al menos darle una oportunidad Habría que ser
2: tonto para decir que no está influenciada por Batman eso está claro O sea <risa> En serio, nadie se dio cuenta Vamos, es que, joder Pero es que el propio personaje está basado en Batman O sea que Sí O sea, ahí las coñas Como te enseñaba el otro día en el cómic ese Que ¿Sí? había dejado de usar el arro móvil porque Batman le había reñido y todo eso O sea <risa>
0: Sí, es que, en fin, claro. <risa> Los guionistas se están tomando muy a pecho el estamos basado en Batman. Sí. Eh, señorita, le parece bien que vayamos con usted? Sí, anda sí. De compras con Laura.
3: Ay, bueno, pues esta semana. Me voy a adentrar un poco en la sesión de mi querida Lucy, porque bueno, os voy a hablar de las novedades que de figuras que vamos a bueno sí que vamos a ir disfrutando si no sufriendo que salen en Japón ahora a raíz del de Anime Japan 2015 que antiguamente era conocido como el Tokyo Anime Fair ¿sí? que bueno y se, y se celebró este pasado fin de eso y era la segunda edición como su propio nombre indica, la Nive Pan se celebra en Japón, lo no siento por vosotros no vayáis aquí a Asturias a buscar <risa> <risa> bueno, pues como os decía era la segunda edición y atrajo a casi 110.000 visitantes que para ser dos días nos moco de pavo y que pudieron disfrutar de 150 expositores en los que nos mostraron pues todas las novedades de figuras de anime y merchandising eh, lo primero os voy a decir que estas ferias la Anime Japan la, in, e intentan impulsar el que se conozcan fuera de las fronteras de Japón series que no suelen salir mucho de Japón, de anime, que no tiene mucha tirada, y entonces lo que hacen es ir impulsándolo, sacando otras que bueno, ya se conocen, tipo Sailor Moon y tal, pero otras que no se conocen entonces es lo que intentan impulsar y creo que están teniendo bastante éxito bueno, aprovechando que hace un mes o mes y medio fue el Wonder Festival de invierno también, no el winter eh, el Wonder Festival pues muchas compañías aprovecharon para volver a mostrar esos prototipos que causaron furor hace un mes o bueno, sus figuras más relevantes por supuesto, estamos hablando de anime, como os decía, y por lo tanto muchísimas de estas figuras mostradas perdonadme, pero no tengo ni idea de, de dónde vienen, ¿no? vamos ni de qué series son, ni la vi en mi vida de mono, pero bueno muchas otras seguro que son archiconocidas por todos vosotros también se presentaron como novedades porque como es una feria el nuevo anime de Sailor Moon Crystal a pesar de que no es novedad porque ya bueno, ya lo venimos disfrutando desde el 2014 y bueno, la nueva serie de Sensei Soul of Gold eh, una pasada eh, um, o bueno Mm, el estrenos de cine en la pantalla nipona como son eh, Miss Hokusai que es una adaptación del, del manga Saru, Saru, Saru Suberi, o eh, una nueva película de la franquicia de Garo si no lo conocéis bueno es conocido también entre los muy muy frikis y bueno, y cómo no... Claro, la...
0: es una serie de Tokusenta y algo así como los Power Rangers, pero con armaduras en plan como si fuera un lobo. Selecta, licenció aquí la serie y tiene serie de anime y serie de manga. Sí,
3: eso, pues presentaron una peli... Para quien película. no lo sepa. Vale, Claro. Y para los muy frikis como nosotros, la nueva peli... Se presentó la nueva peli Dragon Ball Z. Resurrection F. ¡Oh! oh ¿De qué será no, 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 esa F? No me digas ah.
0: que no tienes el nombre japonés. No,
3: no. Muy mal. Resurrection... Wachi Wachi?
0: Kutatsu no F
3: el que viene el Freezer ¡Uy, ¡Oh, spoiler! ¡Oh, qué mala! Bueno También hay grupos Hay grupos musicales que... Espera, me pega Lucy Soy mala No vi
4: todavía la anterior
3: De Dragon Ball bueno, no, no pasa nada ¿eh? La veréis, la veréis Enseguida Bueno, creo que ya salió un DVD O por ahí, bueno Sí, señora En fin Que también hay grupos musicales Que cantan las canciones de O Los openings Bueno, lo justo para friquear Y concursos y Pero bueno Vamos a lo que nos interesa a nosotros El merchandising la línea firma mis amigos Figma y los amigos de Lucy también en colaboración con Fat aunque se escribe Pat pero yo creo que es Fat pero bueno Com Fat Company no la compañía de gordos eh Fat Company <risa>
5: <risa> en ella podría estar yo perfectamente bueno <risa> en fin <risa>
3: Pablo, y acaba de dar un algo, porque sé que la figura que voy a presentar le encanta pues bueno, estos de Figma no voy a decir la compañía, otra vez no sea que Pablo se nos muera, me dieron una grandísima alegría, y seguro que a muchos de los nostálgicos del anime, como yo también, al presentar el prototipo de la figura del anime, os lo voy a decir así, para que os fastiguéis, no. como lo conocéis, Meitantei ho, ho Musu. y esto qué es ye? claro, diréis vosotros no lo entiendo, y si os digo que es la figura de Sherlock Holmes Bien, 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 O sea, el perro este, sí señor. No la vi tampoco, muy mal. Eh, me quitaste la música de repente. ¡Ay, ay, sí! Ay, por favor. Bueno, pues el prototipo de perrete de Sherlock Holmes y el coche, que se venden aparte. Pensé que iba a venir a Sherlock Holmes. Una pasada porque... Yo lo Articula Yo también yo, Como son de firma, Es articulada La quiera ¿Ya ¿no? la has que
1: hacer? Sí, sí, sí vas a Menos no.
4: mal que
3: no la vi Bueno Me da tiempo a verla Sí, sí, sí. ¿Cómo
0: Tú, no? Si llegas a verla y hacer un preorden. Bueno. No te preocupes
3: Como decía Es la, la serie En la cual nuestro adorado Miyazaki Participó
4: Miyazaki, campeón
3: <ríe> E incluso guionizó Muchos capítulos eh, descoordinados en los capítulos Pero sí, y bueno, es una obra maestra Y bueno, pues como Figma nos presenta este precioso Prototipo aún sin color, blanco y negro Pues esto vaticina Posiblemente la salida de Watson Muere Arti y lloraré De pobreza, etcétera. Bueno, no es una figura, como os comentaba, no es una figura estática No es una mm, estatua sí. Es articulada bueno. Así que seré mil veces más feliz a su vez, Mass Factory, que no es el de maquillaje, señores, eh, filial de Figma también, nos presentó, no Fat Company, <ríe> nos presentó el prototipo de un Iron Man dorado. De este no sé absolutamente nada. Seguramente Pablo, a medida que vayamos viendo fotos, me dirá, si hombre, si es este del 89, que 42 del... Bueno, un Iron Man dorado, así con la mano, como para lanzar una, un rayito. Y también en la línea de colaboración con Mass Factory, en concreto la línea Big... Eh, fig fx creo que son fig sí que bueno son figuras este sí son estáticas son como estatuas pero tienen muy muy buen acabado y muy guapas y tal pues nos encontramos con la novedad de una figura yo no conocía estas dos series hasta que investigué un poco girls um, and como en alemán no panzer sí und panzer eh, chicas y tanques mola pila y knights of sidonia Caballeros de Sidonia Sí, señora, otra
0: chav... se, gran serie Está
3: muy bien Sí, sí, sí Y digo, ay, qué guapas Las figuras son una pasada, eh O sea, que si os gustan esas series Vais a disfrutar Sin dinero, pero vais a disfrutar <risa> Por su parte, Aniplex Nuestros amigos Los odio, pero los quiero Como novedades nos presentan Las figuras de Puela Magi Madoka Magica de Revelation No, de Rebellion Story ¿eh? Rebellion Story, sí, bueno Como no o, sé Otra vez, esta, intenta
0: hacerlo del tirón
3: pues la Maji doca mágica de Rebellion Story y que presenta a Sayaka Miki y a Kyoko Sakura de unos 25 centímetros o 30 así en kimono muy bonas ellas muy guapas y muy fieles al manga y al anime porque yo me fijé que la pintura mete miedo lo bien que está y ya están en preorden o sea que estas ya habían salido de persona 4 siguiendo la línea de Ani se presenta eh, Teddy Teddy cuby Cubi, que es como un oso así, ¿eh? un oso panda feliz, con las manos abiertas, dispuesto a dar abrazos de amor. Eh, Dios. No sé si dar abrazos de amor me da un poco de miedo, pero bueno, una figura que seguramente los amantes de Persona 4 lo conoceréis. Ahora vamos con Van Presto. Con Van Prestito de la mano nos encontramos en las figuras de Ataque a los Titanes, Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri, tiri. que por lo visto están dando muchos dineros porque hay a tutiplén asgaya para los asturianos. desde chivis o sea se gasapones eh, estas gasaponitos estatuas de la tropa de reconocimiento a caballo muy, de muy buen acabado y buena, buen tamaño o gasapones muy raros porque son como si fueran patas arriba como si estuviera un, un personaje como haciendo una cosa rara como patas arriba la cabeza está donde tendrían que estar los pies y está como haciendo una voltereta pues series así de gasapones a lo tonto como si estuviera haciendo el pino sí, no, no, pero eh, en cúbito su pino <risa> no sé
0: como si le estuviera un titán cogiendo la patita
3: sí, ah, vale. como oh, pero están felices bueno, hacen cosas raras porque la serie no es desgracia Pero bueno, los, los japoneses dan risa Estos que os digo de, de Van Presto También en Van Presto con, En colaboración con Good, Good Smile Company La de los Nendoroid Tenemos las figuras de Una serie muy famosa que Al parecer que se está haciendo ahora muy famosa Fate State Night Fate State Night Que no sabía nada de ella y tuve que investigar eh, Unlimited Black Works que trae los, perso los personajes Son una chica morena y otra rubia Una parece inocente y la otra no <risa> Rin tos, Tosaka Tosaka que es la, es la que no es inocente Y Saber que es la que parece inocente Que bueno, parecen estar de moda Como os digo, y son muy monosas Enseñando patitas y cosas así muy guapas De Van Presto también Otra de nuestra amiga Puela mágica esta La Puela Maji madoka ...de Beginning Story... ...y sale la figura Madoka... ...eh, la protagonista... ...White Dress Version... ...o, oh, diréis... ...White Dress Version... ...sí señores, la muñeca con vestido blanco... ¿para qué nos vamos a engañar... ¿Cómo? ...oh, Dios mío... ...no busquéis más... ...otra figura novedosa de las que hacen justicia a la serie... ...es la de Kuroko no Basket... Esta que es de, de baloncesto, la serie Y está también, mm. es muy guapa Y la figura es Seujuro Akashi Y es una edición que trae un balón en la mano Pues bueno Creo que esta todavía no está en, en pre-order Y también de esta misma serie No sé por qué Ahora les está dando por poner eh, Como a los muñecos sentados en el suelo Est Van presto Cogen y ponen, el por ejemplo, de esta serie O la de esta de pedales, ¿cómo se llama? yo de ciclistas, Yoguamushi pedal, que son ciclistas, pues les da por ponerlos tirados en el suelo, que eso, señores, para nosotros los coleccionistas nos tocáis mucho la rabadilla, porque como narices pensáis que voy a poner yo esas figuras el día que tenga santerías, voy a tener que coger montonitos de cajas y ponerlos en el suelo, porque están como eso, como sentados en un escalón, por ejemplo, en la, de, en la de esta de baloncesto están dos personajes chocando los brazos entre sí. tío! No y en la de pedal es, esta de, de ciclistas están como uno enfadado mira, en contra de otro. Así que digo ¿y dónde pongo yo eso? Pero bueno, como no me gusta mucho esta serie, pues no pasa nada. No la compraré. Los demás sufrís. Bueno. Vamos con Good Smile Company, los Nendoroid que ya vamos acabando. No todos son Nendoroids, amigos, para esta compañía. No todo, no todo. Por lo que nos presentan el prototipo ya definitivo de Kill a Kill. Una figura bastante guapa de Reoko Matoy, que debe dar hostias. Pues como su propio nombre indica, Matoy. Y está muy, muy bien. Y como digo, no todos son Nendoroid. Pero sí, hombre, sobre las novedades de Nendoroid, no os voy a reseñar todas, ya que es que no las conozco, lo siento, matadme, pero no, no las conozco. Yo soy de los 80, 90, no de ahora. Se presentaron como nueve o 10 Nendoroids, bueno, una locura, todos muy guapos y preciosos. Pero bueno, lo más destacable es la exposición que hicieron la compañía con las 500 figuras que componen toda la colección de Nendoroids. Que bueno, había si veis las fotos y eso, pues seguramente están como si fueran una escalera, como una tarta de, cu de cumpleaños todas ahí. Y seguramente vais a reconocer muchas, como por ejemplo las de Dead Note o Kurositsuji, que están ahí muy guapas todas, los Nendoroids. Por último, por último, Kotobukiya, nuestros amigos, uh. no lloréis porque no hay novedades guapas del todo. Bueno, guapas, guapas. La figura de la serie Tokyo Ghoul. ...que está muy guapa... ...que ya la presentamos la semana pasada... ...de Ken Kaneki... ...la versión Awaken ...que lleva como una máscara con dientes en la cara... ...que va descalzo el tío... ...pues, pues así, una figura... ...y bueno, cómo no... ...de Cotobuquilla de no, no hay nada malo... ...tú qué opinas... ...es que... ...compré el tomo uno de
4: Tokyo Ghoul y no lo leí todavía... ...así que... ...pero sí que, que sé que cuál es porque...
3: ...bueno... Internet, en Viral, ya sabes. <risa> en fin, otro de ellos. Y bueno, y de la línea... Um, Estas es de la línea Art, Art X Así que son de esas que... Uh -huh. Sí, y una estatua está muy guapa.
4: Os van a sacar los cuartos, como Eso a mí es. con las
3: de Curaça y Suye, de ArtFX. Cuando son Art FX de los 80 no te bajan. Bueno, y otra que sacar un pico, bueno, la conozco, os aguantáis. Lo siento. Mm -hmm. Soy virgen en esto del anime nuevo En resumen <risa> Podremos encontrar muchas novedades Para este presente año Y principios del siguiente Que ya nos habían adelantado bueno hace poquito Gracias a al del Festival Pero aquí nos muestran ya muchos Prototipos definitivos Y en breve van a salir a la venta Y otros que bueno ya lo están Y como es habitual nos, nos van a sacar los cuartos
4: Nos salió también el de Undertaker de... Pero si No,
3: no la he a ver. Ah, bueno, Pero si eso, eso salió el prototipo. Eso, eso os iba a decir. Que como esto pasó ahí, eh, reciente, este fin de semana, pues a lo largo de la semana, seguramente cuando acabó la feria y tal, van a ir sacando cada vez más imágenes y más... Mm. Eso, entonces a lo mejor sí que sea probable que haya salido el prototipo de Undertech.
4: Chavales, ya hay preorden de Grell. Ya sabéis, yo ya tengo preorden.
3: <risa> bueno, pues eso. Sufrid, ir ahorrando y ya sabéis lo que os toca. Cada vez que veamos alguna novedad, pues ya hablaremos. Un día tendré que hablar para mi amiga Lucy de, de las de Kuro Shitsugi. Y dejarla pobre. Eso. Y, y quedaremos con... Eh,
0: eso es importante. El, el hacer a la gente pobre siempre es interesante.
4: Pero si ya lo no estoy... O sea, tengo tres pre de las...
0: Más, Lucy, más. de,
4: kot de Kotofuki ya de los... Más,
0: Lucy, más pobre aún. Siempre de hay desnale. posibilidad de ser más pobre.
4: Sí, cuando salga la cuarta, que va a ser la de Undertaker, que va a ser otro pre order para mí. Podría ser,
0: podría sí. ser. Pues Oye, no de pre
1: orders, eh. pre
4: -orders pobre, pero
3: yo no los conté. ¿no? Creo no, que hasta octubre
4: tengo pre-orders.
3: Yo creo que hasta dentro de cuatro años debo tener pre de En fin,
0: yo ya tengo tanta costumbre de los pre orders que ya hice pre orders ataúd para el día de <risa> no, 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 no.
3: <risa> En fin, pues eso. Chicos. Hice ahorrando. No disfrutéis de la vida. Hice ahorrando.
0: ¿Quién quiere comprar casa cuando se puede comprar figuras?
3: Figuras, ahí está. No os si independicéis. ¿Para qué? Joder, ¿haces la casa con las cajas? Claro, Hostia.
0: Me ¿eh? wow. bueno, a, a
1: hombre, la latina
0: Sí, casi que... Vamos a dejarlo ahí sí. de, Por la canción que nos pusiste no me imagino de qué nos vas a hablar hoy No, eh No me hago idea, no, la verdad es que estoy ahí con que creo que era Spiderman
1: <risa> Pues no fíos, Los Vengadores Bueno, pues que se crean en, en la década de los 60. Cuando el jefe de Marvel Habla con el DDC Y este se pavonea diciendo Estoy haciendo mucho dinero con la Liga de la Justicia Entonces Martin Guzman Que es el que era el propietario de Marvel Llega a la oficina Coge a Stanley y le dice Yo también quiero Liga de la Justicia Reúneme a los héroes Y ala, ponlos todos juntos a dar de hostias Entonces Stanley le dice Perdona <risa> Hace como una década que no tenemos superhéroes <risa> Entonces Martin Goodman le dice pues créalos invéntatelos Y bueno pues es cuando crean las series en las que salen primero ellos por separado Que sean Hulk, Thor, Iron Man, el hombre Hormiga y la Vispa Que bueno Salen unos cuantos números y entonces ya crean en En septiembre del 63 Sale bueno. El comido de los Vengadores guionizado por Stanley y dibujado por Jack Kirby como no lo hacen todos ellos que no se mi que los menciono ya con decir que son de los 60 ya tenía que saber todo el mundo que es Jack Kirby Sí,
2: eso, ¿eh?
1: Bueno pues cuando Loki el dios de las mentiras y hermano del poderoso Thor hace un traza un plan para matar a su hermano ¿no? que consiste en controlar mentalmente a Hulk que descarrile un tren ...y bueno, pues que aparezca Thor... ...para darle de hosties... Uh -huh. ...lo que no contaba... ...con lo que no contaba Loki... ...es que un jovencísimo Rick Jones... ...intentando avisar a los cuatro fantásticos... ...avisara sin querer... ...pues a, a... Iron Man, al hombre hormiga y la avispa... ...que se dan ...o sea, recibían el mensaje y van a donde estaba Hulk... ...y bueno, pues... ...todos ellos juntos... ...luchan contra Loki... ...y cuando termina la batalla se dan cuenta... ...que bueno, pues que va a haber... ...héroes, villanos y amenazas... ...que uno solo no, no puede vencer...
5: Entonces
1: ah. que bueno, así forman... ...los Vengadores... ...bueno, la, la formación... ...esta primera... ...no duraría mucho tiempo... ...ya que Hulk abandona en el siguiente número... Justo los es Vengador... 15, dos, ...dos páginas... ...ponte, pues, se acabó... ...y dos números más tarde es cuando encontrarían el cuerpo congelado dentro de un iceberg del famoso héroe de la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América, uh -huh. que fue creado en la década de los 40 cuando la compañía se llamaba Timely Comics. Bueno, uh -huh. pues esta formación se enfrentaría a villanos de cosecha nueva como serían el Barón Zemmo o Kang el Conquistador, o, o personajes ya salidos de de las demás series de Marvel, como sería el Hombre Topo, salido de los Cuatro Fantásticos. Qué Sí. Qué grande el hombre topo.
2: Tío. Sí, a mí me encanta el hombre topo. Es que es de lo feo que es y horrible que está hace gracia. Es que yo, yo recuerdo, la única vez que tuve ganas de leer los cuatro fantásticos, no sé por qué, yo, bueno, pues voy a comprar con El hombre topo de villano, tío. Y, joder, empezamos bien. <risa> hombre, no, historia
1: historias muy guay sí. No, no, no. subterránea. Claro,
2: no te lo niego, pero eso que a mí no...
1: Y luego tendríamos también a la encantadora que había salido, pues, en la serie solitaria de Thor. Hmm y Bueno, en mayo de 1965 salió el número 16 de los Vengadores. Bueno, pues este número es bastante importante porque es la primera vez que renueva totalmente el equipo. O sea, ya no salen los Vengadores originales, sino que solo estaría el Capitán América, que recluta a tres villanos para reformarlos en héroes. Pues esos tres villanos serían Ojo de Halcón, que había sido villano... Pero no por ser malo, sino porque le engañó la viuda negra, había luchado contra Iron Man. Y los otros dos pues eran los gemelos Maximoff, la Bruja Escarlata y Mercurio. Que, bueno, que también habían sido medio engañados por Magneto para formar parte de la hermandad de mutantes diabólicos y ser enemigos de, los, de la patrulla X. Y bueno, pues esta no sería la primera vez que se renovaría ya que cada X tiempo cambiarían los personajes para no aburrir a la gente. Hmm. Bueno, a esta etapa conoceríamos a, a otro héroe que se llama Simon Williams, que es más conocido como el hombre maravilla, que había sido, pues bueno, envenenado, le dio poderes el barón Zemo. porque este era el brazo. ¡Qué turbio! Cha -cha -cha. Y bueno, pues los, los poderes solo los podía mantener y su vida siempre y cuando se inyectara pues una poción. Entonces el varón Zemo hace que se infiltre en los Vengadores para así poder vencerlos, llegado el momento. ¿Qué pasa? Que Simon William le traiciona para, para no derrotar a los Vengadores, pero muere, el puritín. Y entonces su tron coge su psique mental y crea la visión, lo cual repite el mismo patrón. O sea, pasa de su jefe para ayudar a los... Vengadores. Y bueno, no hablamos de, de más miembros, pues vamos, estaríamos aquí en media vida. Porque tendríamos a, eso, a la Viuda Negra, Miss Marvel, Spider-Man, Lubezno. Y Estaríamos así 40.000 años. Y bueno, las aventuras de los Vengadores no corren siempre en la Tierra, sino que además de tener villanos terrícolas, tienen imperios enteros en su contra. El
5: Imperio
1: cruel, el Kree... Todos los días contra ellos <risa> Aparte de Tener como enemigo a uno de los Seres extraterrestres más poderosos Llamado Thanos Que es un villano Según le apetezca
5: Ahora hoy, sí, hoy, ahora no
1: Hoy, hoy flipe con la muerte ¡Ay, voy a matar!
3: <risa>
1: <risa> que ya sí el tiene, ¿eh? bueno, sí. Un
3: poco Inestable como yo Sí,
1: es que solo por eso, es villano solo porque dice ¡Hala, voy a cortejar a la muerte! ¡Voy a matar a mitad del universo! Y bueno, pues aparte de eso, viajarían en el tiempo conociendo, por ejemplo, a los guardianes de la galaxia del siglo 3000 o a sus mismas versiones, pero por ejemplo en los años 20. Y bueno, debido a la buena acogida que había tenido los Vengadores, en septiembre del 84 nacería el primer spin-off. Que es West Coast Avengers Llamado en España erróneamente Los nuevos Vengadores En vez de Simplemente traducir el título Y decir Vengadores Costa, Costa Oeste
5: Vesca.
1: Que no sé qué problemática Veía Forum En poner Costa Oeste Que es muy turbio eh Bueno pues en un principio Esta serie iba a costar Solo de 4 minutos Solo que Debido al éxito Llega un total de 102
2: Está, está bien eh a de, de 4 a 4 100?
1: Joder bueno, pues esta serie está organizada, o sea, organizada por Ojo de Halcón y su mujer Pájaro Burlón. Y bueno, pues, como solo uno se puede defender desde un lado del país, dice que nada, pues vamos a hacer unos Vengadores al otro lado. No, está bien. Solo que se quedan, digamos, con Vengadores de segunda. <risa> Pero con lo poco poderoso que tiene y... No me acuerdo cómo se llama ahora. Starfire.
3: Ah, oh. Ay, oh, Starfire
1: Starfire
2: es guay Ay,
3: me
2: gusta sí, me Se llama bien? Starfire en España Estrella de Fuego, ¿no?
3: La, la...
0: Adri Estrella de Fuego
2: eh, Ah, A mí vale. me
5: gusta mucho Starfire. Bueno, en inglés creo que
2: Fire Star. Para no confundir sí, con, la con La Starfire de, de, de Con la de, DC. de DC Creo
1: Sí, sí, sí Sí, 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 sí. sí. Tienes tu
5: toda la razón fuego.
2: Sí, Estrella de Fuego Sí, pero es guay de la serie mítica de dibujos. Sí, y de, claro. los, sí de los, de los, los claro.
3: 70, ¿no? De que, aquella que salía sí, con y, la, y sus amigos. Sí, en
1: teoría la, esa serie va a ser La Antorcha Humana, pero como había que meter... Una chica. Una chica. Porque este me tiene que haber una mujer. Ah, y van a meter la Antorcha Humana, claro. Claro. Es la Antorcha bueno, Humana, claro. Pero
0: un... ¿No ves que la Antorcha Humana siempre ha sido bien con Speedy? Sí, ¿Esa será sí, bueno, la razón? En
2: última y de hecho, que viven juntos, luego al final, el hombre sí. de hielo, Peter y él. Y verdad, Y en verdad? el tradicional también. Sí, sí, sí. claro, el tercero y el no lo no sé tanto.
1: Hay momentos en la historia en que comparten apartamentos. Claro, claro, tienes razón, anda. No tengo ahí. Y que van juntos a la universidad con. Jim Grey <risa> <risa> Solo que lo de Jim Grey lo dejaron un día y hala, ya la, y se quedó. Ya y la. <risa> y sale que se conocen y. ¿Para qué? Para el que se acuerde. Claro. Sí.
0: Sí, más que nada.
1: Bueno, pues cuando se termina la. la, la la serie la pasan a llamar por pues, de choque Que bueno, que ya va, el listón baja, la gente la deja de comprar y la serie se cancela. Y es lo que pasa cuando haces una mierda. A ver, sí, sí, Anda. claro. vendes un Bueno, pues eh, la serie de los Vengadores llega a los 500 números hasta que a un listillo se le ocurre decir, ¿qué hacemos con una serie que vende? Vamos a joderla para que no vientas. ¿Y qué hacen? Inventarse Oslaut.
3: Oslaut. ¿Qué es eso, Pablo?
1: Joder,
2: cuéntanos.
0: Ilumínenos.
1: Si vamos 20 programas, escucha cosas que nos dicen
0: No, no, yo diciendo eso ya unos 10. Yo sí, creo que ya...
1: Sí. Bueno, anda. Pues cuando Magneto se vuelve villano y más malo que nunca, sabía se cabrea y le borra la memoria. Y entonces con el tiempo, la psique de Xavier se mezcla con la de Magneto y crean una un ente separado, que se llama Unslaught. Y que luego, bueno, se descubre que solo la energía de los superhumanos puede vencer a Unslaught.
0: Aunque os parezca mentira, esto me suena, como si lo hubiera escuchado alguna vez.
1: Sí, sí, sí ¿eh? suena, suena. Entonces, bueno, los vengadores, los cuatro fantásticos, dicen, bueno, bueno vamos a suicidarnos. Solo que al final son rescatados por el hijo pequeño de, de, de Richards y Susan Stone en una estupidez muy suprema que es una esfera en, con un universo dentro, un universo de bolsillo. Bueno, la tontería, esa solo dura 13 minutos. Porque vamos, los chicos de imagen son la caña de España y venden. Joder, que vamos a ver, que Spam vale, harían bien con Spam, Gen 13 y tal pero es que Marvel no Marvel hicieron una mierda muy grande son coeficientes, claro llamada Eros Ribbon ¿Qué es como si nunca hubieran existido anteriormente vamos a ver, para dejarlo claro nuevos 52
2: sí, Eros Ribbon el nuevo es de nuevos 52 de Marvel,
1: sí. solo que no funciona y vuelven al universo tradicional como si nada hubiera ocurrido ¿cuánto duró eso? un
2: año, un año.
1: aquí no pasó nada 13 meses
2: 13, claro, sí, 13 números, para tienes razón,
1: No, un año, dos meses o algo así, pero vale. creo que hay un número final... que se llama la tercera el guerra? El anual. Con... No, es un anual, es un número final. El número final? ¿No es el anual? No. Ah, un one shot, a lo mejor. Es la... Uno, la tercera guerra sobrenatural. Eh?
0: Estaba yo obcecado entonces.
1: Si no me equivoco, ¿eh? Que a lo mejor meto yo la pata. Y bueno, en febrero de 1998, ya con los héroes en el universo tradicional... Sería lanza serían lanzados de nuevo en el tercer volumen que llegaría a los 85 números que concluiría con el arco argumental Vengadores de Solídos en el que participaría ya por primera vez casi todo el universo Marvel que es un ya se despiertan ya aparece dentro de la puerta uno de los vengadores que ya había muerto llamado Sota de Corazones y de repente son atacados pues por, por Chris y por todo a la vez y hasta que se les dan cuenta de que es cuestión de magia y que ¿qué le provocas la bruja escarlata? que se ha vuelto loca
3: qué mala y qué bruja
1: y bueno solo el doctor extraño puede vencerla y al final los vengadores dicen bueno hasta aquí llegamos y cada uno por su camino y solo eso solo dura un año eh al año siguiente ya vuelven los vengadores y esta vez sí son los nuevos vengadores ya está bien Panini lo llama así como realmente se tenía que, nunca se tenía que haber llamado la anterior mm. ah. y desgraciadamente sobre el volumen 2 cuando tenía que haber sido volumen ¿no? claro pues esta serie empieza porque la balsa, o sea la cárcel de los superhumanos villanos se escapan todos y después pues, bueno, se reúnen otra vez los vengadores pero este grupo sería totalmente diferente a todos los demás que habíamos visto hasta ahora ya que entre ellos estaría Luke Cage que es un personaje digamos de clase B Que porque había inter intervenido hasta ahora Que solo participaba Pues eso, de veros alquiler Y un poco más Luego estaría Lobezno Que nunca había salido de los mutantes Spiderman, que nunca había salido De Spiderman <risa> Que eran solitarios y los pobres En un principio iba a estar Dark Devil, que lo deja y bueno el Iron Man y el Capitán Porque no puede haber Vengadores sin Capitán y Iron Man y bueno luego tendríamos lo que sería el gran crossover de la última era que es Civil War que gran es lo que empezaría ya todo lo que conocemos hoy en día que empieza todo con esta super saga ¿Sí? que bueno, que es simplemente eso el estado decide que todos los héroes tienen que registrarse y tendríamos dos mandos Iron Man por un lado, Capitán América por el otro que, que bueno, que no pega mucho Pero la historia está muy
2: bien Está muy buena
1: porque, que al capitán se, se niegue a que se sepa la, la identidad Me parece un poco raro
2: Bueno, pero eh, imagino que es por eso Por el derecho de libertad Porque se está vetando bueno, entonces... las
3: verdades. Lo mejor son los miles de memes Que hay sobre sí. la película Ah, sí Yo me,
1: me parto Son buenos, sí Pues eso, llegarían a una a una guerra entre los dos bandos, dándose cuenta de que por luchar entre ellos han destrozado una ciudad entera. Y el Capitán América se entrega. Y bueno, pues los Vengadores que estaban con el Capitán se quedan clandestinamente. Pues le dan el brazo a torcer y dice por aquí. Mandarín. Y entonces eh, Tony Stark crea unos nuevos Vengadores llamados los Poderosos Vengadores. Porque claro, él es poderoso y dirá, ala, yo soy poderoso, este, los poderosos
2: me lo a poderoso. Me voy poderoso.
1: Y que esta, bueno, esta saga culminaría con la invasión de los Skrull, que se infiltran en la Tierra, y bueno, pues los héroes tienen que dejar los bandos y decir, ala, pues tenemos que volver a ser solo los Vengadores. Y bueno, ya se quedaría porque si no llegaría a Marvel Now.
0: Te quedas pinzado y dices: Ya está, llega Marvel Now. ¡Pum!
2: Sí, me queda
0: tonto. Ahí lo dejo.
2: Marvel Now, en próximos capítulos, claro. Chín, chín.
0: Próximamente, en la sección de Pablo.
2: Seguir escuchando.
0: <risa> ah. No,
1: la, la próxima vez va a ser la Civil War entera, de arriba abajo. Buah,
2: bueno, es que Civil War es muy guay.
0: Civil las War las mola.
1: 51 grapas.
0: Ay, ay. Es muy, muy guay. Hombre, pues la verdad, ya hablaste de los Runaway Y hablaste de todos Con que hagas una ligera mención a los que te queda por ahí por hablar Como Espantera Negra, los New Warriors Y todas estas cosas Mira, esta, esta de que de Warriors. No, para eso no da para un programa Eso te da para hacer un resumen de basurillas
1: Hostia, pues podría hacer un resumen de basurillas
0: ¿Eh? sí. <risa> resumen <risa> Programa de basurillas. basurillas Programa basurillas Bueno, pues si os parece bien Ya que estamos otra vez acabando eh, Menos mal que hice el resumen al principio Si no, no hacemos noticias hoy Hala. <risa> Las noticias de Entre Etapas.
3: No hay, no hay juez a la vista.
0: Espera, que no esperaba que no hacer eso y me quedó hasta... Me, me gustó y todo. Eh, ay, señor, señor. No
3: hay juez a la vista. No hay
0: juez a la vista. El, batajado, el batacazo de Juez Dread, pese a ser una gran adaptación que convenció a los fans y abrió hueco en las ventas de Blu-ray y DVD, no ayudó a una secuela. Siempre había momentos optimistas ante la posibilidad de estar viendo una secuela en un periodo corto de tiempo. Por parte de los hombres de corbata, pero llega el guionista Alex Garland, el encargado de guionizar la primera película, y se carga toda esperanza con un comunicado en el que asegura que si llega a quedarse una secuela, no será con él. No habrá hasta donde yo puedo decir una secuela de Dread. Las mecánicas básicas de financiación de una película dicen que si haces una película que pierde un montón de dinero, no vas a conseguir hacer una secuela. Y eso es básicamente lo que ha pasado. Entiendo y agradezco el apoyo que la película ha tenido... ...y las campañas que han existido por ella. Es algo genuinamente gratificante. Me encanta en todos los sentidos, excepto en uno... ...que es cuando escucho sobre la gente comprando copias del DVD... ...para impulsar las ventas y cambiar las figuras. Y lo que quiero decirles es, no hagáis eso. Guardad vuestro dinero, porque la gente que toma las decisiones... ...es mucho más guay y dura que eso. Y los gráficos a los que miran no van a variar lo suficiente por ello. Así que el apoyo a la película se aprecia de verdad, pero si llegara a ver una película no va a ser por mí y el equipo de gente que trabajó en la anterior sino que sería otro montón de gente y buena suerte a ellos, espero de verdad que suceda, de verdad, espero que logren hacer un mejor trabajo del que nosotros hicimos así que nada mala suerte para mí y a todos los que nos gustó esa versión pues
2: sí. Sí. Vaya pena.
3: a Bárbara no se le hace eso
0: una portada alternativa, obra de Alburquerque para Batgirl, el número 41, evoca a la broma asesina, el punto de inflexión más importante en la vida de Bárbara Gordon, ya que es donde queda inválida por culpa de el príncipe del crimen, marcando bueno pues un antes y después, y un después en la historia de Batgirl. Pues bien, al parecer es demasiado dura para determinadas personas que se han alzado en armas con, junto con el hashtag change the cover, cambiar la portada, los cuales pedían a DC que no la publicaran. Al final ha sido el propio autor de la imagen el que ha pedido a la editorial que no la publique y así pues se hará. La noticia ha dado la vuelta pues al mundo entero y es rara la web de noticias de cómics que no se haya hecho eco. Se argumenta que no encaja con el tono general que tiene actualmente la colección y también hay quien dice que es demasiado violenta. Alburquerque ha dado el siguiente comunicado explicando sus motivos. Mi portada alternativa para Batgirl estuvo diseñada para rendir homenaje a un cómic que admiro... ...y sé que es uno de los mejores cómics para muchos lectores. La broma asesina es parte del canon de Batgirl... ...y artísticamente no podía evitar representar la traumática relación que hay entre Barbara Gordon y el Joker. Para mí simplemente era una portada aterradora que traía del pasado algo que pude interpretar artísticamente... ...pero ha quedado claro que para otros personajes ha tocado una fibra sensible. Respeto esas opiniones y a pesar de que la discusión es acertada o no... ...ninguna opinión debe ser descalificada. Mi intención no ha sido nunca dañar o molestar a alguien a través de mi arte. Por esa razón, he, he recomendado a DC que retire la portada. Me alegra que hayan oído mis preocupaciones... ...y que no vayan a publicar la portada en junio como estaba previsto. DC Comics ha eh, lanzado un comunicado en esa línea. Para mi gusto personalmente es un poco lamentable que se censure de este modo una portada que no incita a nada malo, es más, repudia lo que hace el Joker si sí deja, sí deja mal cuerpo, es verdad, da mal rollito pero bueno, eh, es la idea también las portadas de The Walking Dead, se ve zombies comiendo a esa gente y no por ello es lo que promueven el cómic no siempre es un mundo de color de rosas pero bueno, si se censuró en Marvel una portada por marcar un poco de culo DC no iba a ser menos, esto es la competición de a ver quién censura más también el guionista de la serie, Cameron Stewart, se ha mostrado contrario a la portada también Porque dice que no quiere que su cómic sea intenta inquietante Porque claro, todos sabemos que la portada del cómic refleja siempre siempre lo que hay en el interior Portadas alternativas de Grutima, y Mapache Cohete, por poner un ejemplo, en los nuevos X-Men Sin que aparezcan estos personajes, quiere decir que dentro van a aparecer, ¿no? O las portadas de Lego O las portadas de Lego, o las portadas de figuras de Hasbro Sí. En fin. Adri, ¿tu opinión?
2: Es que ya, ya lo he dicho tantas veces, tío, ya esta semana. A ver, vamos allá. A mí la portada me encanta. Portadón. Me parece, pero, pero, pero preciosa. Y personalmente yo no la hubiera censurada. Pero si sí hay que pensar también, y, yo, y lo sabe Lucía, porque cuando tal me enfadé mucho y lo hablé con ella. Pero luego, viéndolo ya con perspectiva, si sí te das cuenta de que lo que intentan vender, eh, vale, que es una variante y que si no quieres no te la compras y eso. Pero sí que en el, no es el momento adecuado para esa portada, tal y con lo, lo que están contando los cómics de, de Badger ahora. Y para el tono para el que van, sobre todo para, para el público femenino y tal, que sí se puede sentir ofendida por eso porque esa es como es la gente de tal. Yo creo que esta portada, si se hubiera hecho hace meses, antes de que Badger hubiera tenido este supercambio que tuvo, no hubiera habido ningún problema. Pero este no es el momento adecuado. Para mí, ¿eh? Pero yo no lo había censurado para nada. Me parece perfecta. Y espero que no caiga en el olvido. Porque por mí la tendría colgada en la pared. Me encanta esa puerta, de verdad.
3: Aquí están de nuevo.
0: Los echábamos de menos Y ellos lo sabían Los cuatro fantásticos están de vueltas en entregrafas Y ahora resulta que va a ser ciudad a los cómics y todo Miles Teller, el actor que interpreta a Mr. Fantástico Nos sorprende asegurando que en la película sí veremos los trajes clásicos Y que lo que se vio hasta ahora Son versiones iniciales con un diseño militar estas son las versiones traje beta de los trajes, lo que es genial. Pero sí, sería raro si los cuatro fantásticos no se pusieran los trajes tradicionales. Tienes que hacerlo. Hay algo de ser servicial ahí. Tienes que darle eso a los fans. Y de eso se trata. Ay, mi madre. A ver, aclaraos. ¿No decíais que no? ¿Que eran unos trajes de contención? Sí, es.
1: A mí me suena... A ah, que están viendo que Entonces, lo hacen más nada. parecido o se van a la mierda.
2: Y lo cambiaron a última hora. Hostia,
1: porque después de que terminaran supuestamente de rodar, se anuncia de que tienen que rodar más escenas. Y ahora digan que
2: si llevan el traje.
0: Yo me siento ahora mismo Como un Pokémon, confuso.
2: Sí, sí yo sí. no entiendo. Anda. anda. Además, bueno, traje tradicional. Bueno, depende de lo que tiene por traje tradicional. Igual es los mismos trajes que vimos, pero en azul, sin más. Pero, bueno. No sé, es que.
5: Masacre película la
3: de su madre No llevará nuestro dinero sí. ¡Masacre para todos!
0: Pues sí, mis pequeños oyentes Masacre ya tiene a su Wesley Y será el actor TJ Miller Pues este mismo lo confirmó a través de Twitter No solo dice que será Wesley Sino que también incluye el hashtag Vancouver en su mensaje lugar de en donde se rodará la película Que este mes mismo, mes de marzo Empieza el rodaje ¿Pero qué más sabemos del rodaje? Bueno, pues ya se vio el logo, ya que Ryan Reynolds y Morena Bakari mostraron lo típico que filtras en Twitter, imágenes de las sillas de producción, donde se pudo ver el logo. ¿Qué más se vio? Bueno, pues se ve que Morena Bakari interpretará a Vanessa Cars Car el nombre de esto es complicado risa, Vanessa Carlyle, copycat. Para tal Que lo vaya a ser Puede ser Que nos pueden dar por atrás Y hagan al final un cambio Y no sea quienes nosotros esperamos Eso hasta que no se estrene la película El 12 de febrero de 2016 No lo sabremos
3: ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién
0: soy? Bueno, pues que un actor se autopromocione Para interpretar a un personaje de cómic Ya no es raro Es más, hace años sería casi Tirar tu carrera a la basura Y a día de hoy te puede encumbrar en el estrellato Pues ¿Quién es el último que se une a la palestra? El actor Jim Parsons que si bien por ese nombre os veo con pez y no lo ubicáis, bah, sí. no pasa nada. Seguro que por el de Sheldon Cooper, papel que interpreta en The Big Bang Theory, lo tenéis más ubicado. Y a quién quiere interpretar? Bueno, pues usando el imaginario del murciélago, al gran Edward Nigma. Vamos al enigma de toda la vida. ¿Lo veis bueno. en el papel? Yo sí. Yo no. sí. Sé. Yo sí. Yo veo a Sheldon Cooper. Yo <risa> sí. Ya, bueno, ah, también, como no,
2: no ¿Tú piensas realmente? De Sheldon Cooper Enigma Hay un paso Hay un paso Hay una un tío, máscara Es un tío super, tío súper inteligente Súper metódico tal. Convertirse en super, en super villano Un tío así Es, es un segundo Si falta
3: el va a hacer chachi
0: Sí, sí, un sí, chachi, sí, sí o sea.
3: Otra de tortugas
0: en abril comenzará el rodaje de la película de Teenage Mutant Ninja Turtles 2 O sea, las tortugas mutantes ninja adolescente Segunda parte Exacto. En dos de las ciudades más grandes del estado de Nueva York Nueva York y Buffalo La secuela se estrena el 3 de julio de 2016 Se espera que el reparto coincida con el de la primera película Y de momento se ha comentado que la dimensión X O que los personajes de Bebop, Rocksteady y Casey John al Tienen altas posibilidades de aparecer Yo no estaré ahí.
2: No. Pero es que la 1 no fue muy buena, que digamos No
3: Con no. nariz,
1: hombre,
2: oh, sea, Anda, que se vengan para... A mí los diseños sí me gustaron, pero la película no <risa> A mí me mira uno y el otro o sea, es...
0: Bueno, eh, por cortaros, voy a decir rápidamente las noticias que quedan Porque ya vamos, mal de tiempo, no, peor Rápido Otro despidito Bueno, pues eso, que salió Joe Quesada diciendo que digan lo que digan Para interpretar a otro... Para interpretar a otro <risa> Spiderman <risa> Os voy a venir <risa> Sobre si va a ser Spider-Man caucásico, Spider-Man negro, lo que sea, él dice que el truco para hacer una película buena es que cualquier encarnación de Spider-Man sea genial, sin importar que sean cómics, animación o películas. Y para eso tiene que ser Peter Parker. Consigue bien el personaje de Peter y el resto se pondrá solo en su lugar. Con lo cual, más o menos, tira la aposta a que seguramente sea Peter Parker. <risa> ¿Pero si luego es Peter Parker negro? No. Porque no habrá nada de raza. Peter Parker, Peter Parker. <risa> Lo, todo demás es más Morales.
3: Yo quiero estar con el Capi.
0: Bueno, pues eso, que empieza el rodaje de Capitán América y empiezan a buscar extras. Buscan nombres negros de estilo africano, estudiantes y militares. A la siguiente.
3: Los Zombies Molan.
0: Que se estrenó iZombie con una audiencia casi, casi cercana a la de Arrow de 2,34 millones de espectadores. Mola.
3: Y hurgando en el baúl de los recuerdos.
0: Bueno, pues ya se está grabando el piloto de Supergirl y el productor ejecutivo Andrew Kitschberg publicó en Twitter una foto en la construcción de parte del set que os mostrando un edificio visto desde fuera y no es que haya estudios de Warner Bros. A simple vista esto podría no parecer nada. A ver, vamos, que mostró una foto de los estudios donde van a grabar su, el piloto de Supergirl y un fan reconoció ahí un edificio que era el Daily Planet que se usaba en la década de los 90 en las series de Lois y Clark. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será un edificio importante? ¿No tendrá nada que ver? ¿Estará metido en la cronología de Lois y Clark? A ver, no si creo. No tan mala
3: como esa, por favor, no.
0: No creo a mí, que
1: A, a mí bien. me gustaba, dice sí. Muy bien, chicos. Hala, no sé la, a la que semana que viene ver,
0: volvemos. Nada, Sofía. <risa> Joder, a, a todos nos gustaba Lois y Clark.